0: siamo pronti per ascoltare anche Luigi Caratelli in archeologia biblica ben ritornato eh Luigi (ride)
1: grazie ben ritrovata
0: allora parliamo di qualcosa che ha a che fare con gli uomini antidiluviani cioè gli uomini che sono esistiti prima del diluvio quali erano le caratteristiche che questi uomini avevano abbiamo forse qualche traccia oltre che quello che dice la Bibbia c'è qualche qualche altra traccia che ci fa capire come erano
1: ma Diciamo che essendoci stato un diluvio, tutto ciò che hanno costruito dovrebbe essere stato spazzato via. Però, eh, siccome la Bibbia dice che prima del diluvio c'erano i giganti e anche dopo, ora bisognerebbe cercare di andare a scoprire quali sono le costruzioni dell'età della pietra, dove, secondo una certa vulgata, Eh, ci sarebbero sarebbero vissuti gli uomini primitivi dei buzzurri invece le scoperte eh, archeologiche soprattutto nell'area dove purtroppo oggi c'è stato un terremoto terribile eh, quelli sono tutti luoghi che conosco perché eh, ho letto moltissimo delle ricerche di Ron Wyatt che ha scavato in quei luoghi lì e poi anche altri autori hanno fatto delle ricerche in quei luoghi e, e quando in televisione ho sentito le notizie del terremoto e i nomi dei paesi, ecco mi sono ritornati alla mente gli scavi, diciamo no. E, quello è stato proprio, secondo me, il nucleo originario di tutte le civiltà e proprio a Gaziantepe, a Cataujouk. E altri luoghi si trovano delle costruzioni enormi che eh, risalgono proprio all'età della pietra. Quindi dire che quei buzzurri siano stati capaci di costruire quelle meraviglie, sconvolge logicamente, io capisco, eh, diciamo gli archeologi eh, tradizionali, no? ma bisognerebbe rivedere con onestà parecchie cose. Per esempio in Libano ci sono ancora oggi le rovine di Baal Be'ek e nella Bibbia il nome lo ritroviamo molto spesso nel Dio che ha sedotto gli israeliti al tempo della conquista di Canaan, no? Baal, che poi Baal significa signore però ehm, ecco eh, questo tempio che è stato proprio eretto in onore di Baal e Astarte a, um, una, diciamo, è stato costruito a 1150 metri di altezza. Questa è la prima anomalia. Perché? Perché è vero che le ultime costruzioni sono opera dei greci e dei romani, però si trovano, soprattutto nel basamento, che non è opera dei greci e dei romani, delle pietre mastodontiche che sono lunghe 20 metri e larghe 5 dal peso di 2000 tonnellate, ma sono blocchi unici, non è che sono stati assemblati vari blocchi per formare questo unico, da questo, di questo peso qua. E la cava, la cava che poi si è scoperta dagli archeologi di Baalbek è a circa un chilometro di distanza da dove sono state posate queste pietre del basamento e quindi non si riesce a immaginare ancora oggi quale tecnica abbiano usato i costruttori per intagliare le pietre prima di tutto e poi trasportarle sul luogo di edificazione. Ora, eh, se si pensa che l'equivalente di, questa, di questi pesi è quello di un Boeing 747, ecco, mh, non siamo proprio mh, cioè, Siamo sconcertati dal come abbiano potuto fare, no? e non possono averlo costruito pro, pro, popolazioni che oggi noi riteniamo troglodite o primitive. Ecco, dopo il diluvio ehm, questi uomini avevano ancora la capacità di poter eh, creare cose mastodontiche, né proprio il ehm, tentativo di costruire la famosa torre di Babel, cioè lì i costruttori hanno già vissuto la tragedia del diluvio eppure, eppure costruiscono una torre enorme mastodontica no la cui realizzazione era possibile soltanto a uomini dotati sia mentalmente che fisicamente di capacità che purtroppo oggi sono scomparse no e, e qui mi viene da citare anche se non è un archeologo logicamente eh, la scrittrice allen white la quale dice che praticamente eh, questi personaggi avevano forza intelligenza che eh, anche oggi è quasi ineguagliabile. Insomma, no? Noi oggi ci possiamo permettere tecnologie che questi uomini non avevano, ma l'intelligenza non è stata superata, insomma, o è stata equiparata più, più che altro, ma non certo, eh, non certo diciamo, superata. E qui appunto mh, dice che mh, Ellen White che decisero di costruire una città lì sulla pianura di Scinear con questa meravigliosa torre e la loro città sarebbe così diventata la metropoli di un impero universale la cui gloria avrebbe raccolto l'ammirazione e l'omaggio di tutto il mondo e ne avrebbero reso i fondatori famosi. La magnifica torre, conclude Allen White, doveva essere una testimonianza della capacità e della saggezza dei suoi costruttori che presso le generazioni future sarebbero diventati famosi invece oggi come abbiamo detto le volte precedenti i, i reperti archeologici quindi anche gli scheletri di questi personaggi giganteschi sono fatti, sono fatti sparire quindi la storia non segue più il suo corso naturale dopo il diluvio questi personaggi giganteschi avevano grazie alle loro capacità sia intellettuali che fisiche no? di costruire quello che ci hanno lasciato se si pensa a Stonehenge se si pensa appunto a, a tutte le, le città eh, chiamiamole de, de la, paleolitiche no? del della Turchia centro-meridionale e lì rimaniamo stupiti insomma, ma se, se vogliamo parlare anche delle piramidi, ecco, già abbiamo un'idea di quello che erano capaci eh, di fare questi Assolutamente,
0: erano insomma. molto ingegnosi altro che buzzurri, ma veramente se, se, se diciamo guardiamo a quelle costruzioni a quello che ci rimasto di quelle costruzioni restiamo senza parole, anche i calcoli diciamo matematici che venivano fatti che sono molto simili a quelli che oggi vengono fatti Fatti con moderne certo. calcolatrici ricordando che lì non ce n'erano certo. calcolatrici era veramente una non cosa stra- straordinaria <ride> torniamo a parlare di archeologia biblica quindi ci stavi dicendo un po' delle costruzioni del, del passato che ci fanno capire che non potevano essere fatti da uomini di statura normale ma erano di alta statura quindi una certa forza ma anche una certa intelligenza
1: sì. Ma, eh, purtroppo mi dispiace rievocare un fatto tragico appena avvenuto, per esempio il terremoto in Turchia, no? abbiamo visto costruzioni modernissime cadere giù come fuscelli, ma se tu vai in, nelle città intorno i grandi megaliti del, fatti da questi posti di Luviani sono ancora lì, insomma. anche a Roma abbiamo avuto diversi terremoti nel corso delle ere, ma... Le, le costruzioni dei romani sono sempre lì, non sono state scalfite assolutamente, Vabbè, a parte la speculazione. Quindi, adesso Erdogan ha chiamato a raccolta per eh, mandato di cattura dei costruttori. Insomma, però, insomma, voglio dire, siamo nel 2021, sono crollate le opere degli uomini moderni, 23, ma
0: 2023, siamo.
1: 23, sì. Ti ho detto 21, sono tornati sì, no, indietro. Sto, Capisco sto che l'archeologia ti affezioni,
0: per... <ride> torni sì, indietro. <ride> sto
1: cercando di togliere un po' di anni per raggiungere gli uomini Ah, Ok, di... ok, ok. Allora sì, c'è ancora qualcosa di interessante da dire, no? Per esempio, su un testo di Genesi capitolo 6, versetto 1, che è stato strafalcionato anche dai credenti, purtroppo. Il testo dice: Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla faccia della terra, e furono loro nate delle figlie, avvenne che i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e presero per moglie quelle che si scelsero fra tutte. Ora, questo testo ha dato adito purtroppo a interpretazioni fantascientifiche, addirittura ufologiche, no? abbiamo trattato eh, in altre sedi questi temi. Ecco qui si dice che i figli di Dio si accoppiarono con le figlie Eh, degli uomini e molti dicono gli angeli ecco gli angeli si sono accoppiati con le donne, cosa inverosimile la Bibbia stessa ci fa capire che gli angeli sono puri spiriti come saremo noi quando saremo nell'aldilà dove non ci sarà più matrimonio quindi né sessualità, benché la sessualità sia un dono di Dio però ecco Interpretare male questo discorso, questo versetto, uh, apre la stura diciamo, a interpretazioni che portano lontanissime. Qui la parola è nefilim, che abbiamo incontrato nei precedenti incontri, no? che è tradotto giganti. È tradotto giganti. Quindi, e qui anche Ellen White, ripeto, nel bellissimo libro Patriarchi e Profeti, lei dice che i figli di Dio sono coloro che rappresentano la stirpe derivata da sé figlio che Adamo ebbe da Eva dopo la morte di Abele a opera di Caino. Quindi quando erano sulle montagne e poi sono scesi, eh, a un certo punto eh, gli uomini, i figli di Dio, quelli che sono scesi dalle montagne che avevano seguito mh, Noè, incontrarono i figli degli uomini, cioè quelli che poi nella piana di Cina costruirono la torre di Babele e che erano scesi dalle montagne perché non volevano più sottostare alle leggi di Mosè e quindi a Dio che secondo loro aveva mandato questo diluio ma queste affermazioni di Allen White sono in sintonia con autori del passato e dei padri della chiesa, per esempio Sant'Abrogio nel libro Liber de Noè e Tarca dice Dio non disdegna di chiamare gli uomini fedeli suoi figli così come gli uomini di vita prova, cioè cattivi sono chiamati, eh, prova cioè il eh, contrario, sono chiamati figli di Dio allo stesso modo quelli le cui opere sono carnali, sono detti parimenti dall'autorità delle scritture, figli della carne. E anche Sant'Agostino, in Civitate dei no, dice: Ci siamo mai chiesti cosa vuol dire figli di Dio? Bisogna dire che tutta la discendenza di Caino era allora separata dalla discendenza di Set. I membri di quest'ultimo sono chiamati figli di Dio, quelli dell'altro, cioè di Caino, figli degli uomini. Ecco, quindi qui crollano tutte quelle fantascientifiche lucubrazioni degli ufologi, ma anche purtroppo dei teologi, no, i quali ci informano che degli angeli, figli di Dio, si sono accoppiati con le figlie degli uomini con i terrestri. No, la Bibbia dice tutt'altro e grazie a Dio i padri della Chiesa dicono correttamente quello che bisogna dire citando la Scrittura. Nell'Ottocento Ellen White riprese questa idea proprio in periodo di confusione massima riguardo di teologia, insomma, è l'epoca della morte di Dio, dell'eliminazione di Dio e della religione, quindi che rimanesse qualche traccia dell'originale messaggio della Bibbia secondo me è un miracolo di Dio insomma è, è un miracolo di Dio.
0: Eh, mi viene in mente mentre parlavi di figli di Dio noi figli degli uomini che ad esempio Gesù quando parla non mi ricordo sono gli scribo e farisei a un certo punto dice che il, che il diavolo è il loro padre perché è il padre della menzogna no? Quindi il, esatto. diciamo che a secondo delle, delle opere che si fanno chi ehm, diciamo chi si segue quello diventa poi il nostro, il nostro padre. Addito, Ellen White dice certo. che dai nostri discorsi si può capire chi ispira le nostre parole, se è Dio o se invece qualcun altro. Quindi, anche questo, devo stare molto più attenti anche alle cose che diciamo, perché ci possiamo lasciare ispirare, non da fonti benefiche. Grazie, allora, come sempre, Luigi, alla Grazie prossima! A te.
1: Un saluto a te agli ascoltatori.